1: Y gracias a todos los que hoy nuevamente nos acompañan y los que pues escucharán este mensaje posteriormente en cualquier plataforma digital. El día lunes tuve la oportunidad de salir con un amigo a montar bicicleta. Mi amigo está empezando en la bicicleta y estaba estrenando su bicicleta. Yo saqué la bicicleta, llegamos a las 6 de la mañana al parque y cuando abro mi maleta para sacar los zapatos me di cuenta que había llevado los zapatos equivocados y ahí empezó la complicación. Entonces le digo a mi amigo, bueno, va, dele tranquilo, no nos vamos a, a dejar de hacer la vuelta, me pongo los zapatos equivocados en mi bicicleta y empiezo a salirme de mi zona de comodidad. Habían pasado 10 kilómetros y mi amigo en esos 10 kilómetros que nos habrán tomado unos 20 minutos Venía preguntando muchos temas de bicicleta y yo contándole de mi experiencia y el poco conocimiento que tengo, pero iba feliz contándole toda la historia de la bicicleta. Él me preguntaba de las tallas, de los marcos de las bicicletas, en fin, una infinidad de preguntas. Eso sí, yo iba preparado hasta los dientes a excepción de los zapatos. Computadora, reloj, pedales que le miden a uno todo el reloj, las pulsaciones, el uniforme. Mejor dicho, Nairo Quintana y Rigoberto. Uran se habían quedado quietos con todo lo que yo llevaba en esa bicicleta. A los 10 kilómetros le digo a mi amigo, mire, venga, pruebe mi bicicleta. Él iba en una bicicleta de montaña y yo iba en una bicicleta de ruta. Le dije, pruebe la bicicleta a ver si la talla es y así usted se puede animar para la, la siguiente. Yo pensando enseñarle a mi amigo. Él se monta en esa bicicleta y yo me monto en la bicicleta de él, nueva de montaña. Los siguientes 10 kilómetros no fueron fáciles. No tenía los zapatos y estaba en una zona completamente fuera de mi comodidad. La pulsación se empezó a subir y a pesar de que yo no avanzaba a la misma velocidad que venía en la otra bicicleta y no me quería dejar alcanzar de mi amigo, no iba rápido, pero mis pulsaciones iban subiendo y sabía que ya tenía la respiración entrecortada. Llegamos al final y mi amigo lo vi tan feliz en la bicicleta a los primeros 20 kilómetros que me dice, ¿puedo seguir? Dele, pues, unos 20 kilómetros de vuelta me los hecho. A los 15 ya me dolían las patas. Ya empecé a sentir la incomodidad. Ya empecé a sentir que no llegaba y que ya lo traía más cerquita. Un amigo que lleva poco en la bicicleta. Dije, no, tampoco, no me voy a dejar ganar. Y empecé a acelerar y acelerar para llegar. Ya no lo esperé deseé de, de por completo bajarme de la bicicleta y eh, esperarlo en el, en el carro pero aprendí muchísimas lecciones y solamente fuera de mi zona de confort es cuando puedo experimentar lo que otras personas pueden estar viviendo y que mi técnica mi teoría, mi conocimiento mis computadores de nada sirven si yo no conozco y no entrego y me salgo de mi zona de confort para ver qué es lo que están viviendo. Y ese es el mensaje de hoy. Empiezo con un tema, un versículo que se llama, que está en Colosenses 3, del 5 al 10. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Que acechan dentro de ustedes. Y eso es importante entenderlo. No son las que acechan fuera, son las que acechan dentro de nosotros. Son lo que somos. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la, las impurezas, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer las cosas, hacer esas cosas cuando vivían aún y formaban parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar, arrancar, quitar. Echar fuera el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumna y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a él. Estamos vestidos con una nueva naturaleza, por lo tanto hagamos morir todo lo propio la naturaleza terrenal detenga por completo para esa manera de vivir mátela y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y es un proceso definitivamente que nos tomará toda la vida y nos podemos confundir pensando que es un evento un evento es una situación que pasa en un momento y no se repite puede repetirse en otro pero es un momento un proceso es algo que dura lleva etapas dificultades, pero que es de largo alcance. Romanos 12, 2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados proceso, mediante la renovación proceso de su mente. Y así podrán comprobar cuán buena, cua, cua, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que si sí es difícil morir a uno mismo, ¡Ay! y más difícil cuando se queda morir todos los días. ¿A mí mismo? Ah, complicadísimo. Seguir en el proceso se pone muy difícil y cuesta arriba la verdad, cuando las preocupaciones las angustias del mundo vienen y cuando no sabemos que los que tenemos que cambiar somos nosotros y pensamos que los problemas son fuera de nosotros. La instrucción es clara, ahí en esos dos versículos que vemos no se amolden, hagan morir, maten la naturaleza terrenal pero nosotros ¿qué hacemos? La verdad nuestro corazón reclama a gritos la tranquilidad, la calma y el confort, la comodidad, que nada cambie lo que me pasó a mí en el kilómetro 15. ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Dónde está mi amigo? ¿Por qué no me, ¿A qué horas me dio por decirle que se montara en esta vaina? Y yo acá en esta, sufriendo y sudando. Y muchas veces y en algunos días nos dejamos llevar por ese deseo. Luego, ni nos damos cuenta cuando nos vamos a la deriva. Y ya son la mayoría de los días los que empezamos a vivir así. Hasta que ese deseo que nosotros teníamos de calma, de tranquilidad, de confort, de que nada se altere, se vuelve nuestra manera normal o natural de vivir. Vivimos en un estado en el cual nuestro corazón lo reclama día a día. Quédese tranquilo, quédese calmado, no se estrese. No se salga de su zona de comodidad. Empezamos a dejar de morir a nosotros. Ya... Dejamos de, de ser esos guerreros matando nuestros propios gigantes y volvemos a caer en la, ter, la, la naturaleza terrenal sin siquiera darnos cuenta. Se va haciendo cada vez más difícil esa renovación. Nos acomodamos a todos esos elefantes que sabemos que están dentro de la sala, pero otra vez nos, envuelve, nos vuelven a no importar. Pasamos, lo pateamos y seguimos. Y ya ni lo pateamos que se quede ahí. Dejamos de conocer a nuestro Creador y se enfría nuestro corazón cuando estamos en esas zonas de comodidad y de confort volvemos a ponernos esa vía naturaleza que también nos queda eso es como un traje hecho a la medida perfecto nos acomodamos y lo que es peor, nos empezamos a, a moldar, pero al mundo pensando que como ya recibimos a Jesucristo como nuestro salvador un evento, no un proceso pues no tenemos nada más que hacer, que somos cristianos, ah perdón somos los mejores cristianos un tremendo error en el que nos metemos dejamos el proceso a un lado y nos quedamos con el evento ya somos salvos qué proceso habrá que hacer ya estamos amoldados al mundo creyendo que estamos en el proceso pero solo vivimos de un evento un evento que ya pasó hace tiempo somos salvos única y exclusivamente porque es un regalo que Dios nos da por su amor infinito por su gracia y su misericordia por nosotros. Es un evento y sin duda en mi vida es el evento más importante que me ha podido pasar. Pero la verdad es que los únicos responsables de cambiar, los únicos responsables de montarse en el proceso, los únicos responsables de renovarnos, de no amoldarnos al mundo, de morir a nosotros mismos somos nosotros, usted y yo, nadie más, y lo tenemos que hacer todos los días, a cada hora mientras estemos en esta tierra. Lo que aprendí en la bicicleta con mi amigo es que la comodidad mata. La comodidad nos mata. No hay engaño, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién podrá comprenderlo? Y ahí estamos nosotros, sabiendo que el corazón no tiene remedio, ni nos preocupamos de pensar que nos dice, pero sí le hacemos caso a todo lo que nos dice. Y mire usted, pues, ¿dónde vamos a buscar comodidad? como muchos que dicen ser cristianos, pero que están amoldados en el mundo, en Dios. Si estamos en la voluntad de Dios y dentro de la voluntad de Dios, pues encontraré la comodidad. Lo estamos pensando. Eso es lo que nos dice el mundo. Tranquilidad si encuentra a Dios, estabilidad si encuentra a Dios. No tendrá problemas, no habrá enfermedades, no habrá diagnósticos. Gente que lleva caminando con Dios e inclusive muchos que se han pelado, peleado con Dios es porque Dios no hizo lo que ellos estaban esperando que hicieran. Entender que estar con Dios no significa comodidad. Ni ninguna de las anteriores descripciones es una de las luchas que yo más encuentro con muchas personas con las que hablo. Cristianos, no cristianos, católicos. Ellos están per esperando que Dios cumpla con sus expectativas. Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicción. Pero anímense, yo he vencido al mundo. La invitación de Dios para cada hombre y para cada mujer, para cada uno de nosotros que somos hijos de él, es salirse de nuestra zona de confort, de esa zona de familiaridad, de su zona de autosuficiencia. Ejemplo tras ejemplo en la Biblia, se nos muestra cómo los héroes de la fe se tuvieron que salir de su tierra, Abraham, dejar sus trabajos para seguirlo a él. Si quiere vivir una vida plena y ver lo imposible, esos milagros que uno dice, no, eso solo se en las películas, frente a sus ojos, sentirlos, experimentarlos. Usted y yo debemos aventurarnos fuera de nuestra zona de comodidad, fuera de nuestras habilidades fuera de nuestra manera usual de hacer las cosas, fuera de nuestras estructuras mentales, fuera de lo que creemos que debemos hacer así, porque siempre lo hemos hecho así, porque alguien nos contó, porque nuestro papá nos dijo que, ah, o nuestra mamá nos dijo que es que hay que hacer así las cosas, y hay que hacer el eh, así adoramos a Dios, porque hace 10 años, de rodillas con Dios funcionó, pero hoy para mí, esos 10 años de atrás, hoy son comodidad, Dios nos demanda amar a los demás y eso sí que es salirse de su zona de comodidad porque para amar a los demás sinceramente el primero que debe morir soy yo todos los días también buscamos comodidad en la prosperidad económica la prosperidad económica no es buena solamente además viene de Dios Él la creó y si no me cree, mire alrededor, mire todo lo que lo rodea. La naturaleza es abundante en prosperidad y variedad. He tenido la oportunidad de estar en Guatemala, en toda esa exuberante eh, país con playas, volcanes, montañas. Tiene de todo, todo tipo de animales, hasta los que manejan muchas veces las camionetas. Pero cuando los motivos por la prosperidad no están centrados en Dios, sino en nosotros mismos. En ese momento es cuando perdimos la razón para tenerla. ¿Ya para qué sirve? Colosenses 1.16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas del cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean en tronos, poderes, principados o autoridades. Escuche esto. Todo ha sido creado por medio de él y para él. La trampa de la prosperidad económica y la comodidad que nos puede traer, está en el motivo por el cual lo buscamos. Esa es la trampa. Dios o nosotros. Y cuando es para nosotros, nuestra mente nos atrapa en el camino del egoísmo, la comparación y el merecimiento. Es que yo soy el que traigo la plata a la casa. Entonces yo me merezco que aquí me hagan todo. Yo servir, no. Prosperidad económica sin propósito y con el motivo equivocado, nunca le va a traer comodidad, pues la verdad es que nunca va a ser suficiente, siempre voy a querer más la búsqueda de este tipo de comodidad el dinero, en el dinero perdón, destruye las familias destruye los matrimonios aleja a los hijos alimenta el orgullo hace crecer el ego, promueve la avaricia, la tacañería nos deja esclavos y nos ata, pero ¿sabes qué es lo peor? que somos presas fáciles porque nos salimos del rebaño para el devorador y podemos resbalar muy fácilmente en la deshonestidad. <ríe> que si sí conozco bien el tema usted. Tres. ¿En dónde más buscamos comodidad? Y esto no me pasaba antes. Hoy lo escucho más a menudo. Será porque ya cada vez estoy mayor, más viejo. En el retiro. Cuando deje de trabajar. Cuando venda el negocio. Cuando me salga de esto. Hablar de este tema antes era para mí muy extraño, pero hoy ya es un tema que se pone en la mesa con diferentes personas frente a una buena taza de café. Escucho cosas como, tanto trabajo, tanto esfuerzo, yo me merezco un buen descanso. Y eso me revienta la cabeza, El me merezco, me taladra la cabeza porque son palabras que efectivamente trabajo intencionalmente para eliminarlas de mi vocabulario. Pero pensar en el retiro y dejar que ese pensamiento se anide en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque estamos esperando que en ese momento tengamos com comodidad, nos hará caer en la trampa de la comodidad de salirnos muy rápido del propósito de Dios a la primera dificultad. Primera complicación, ya veo yo cómo resuelvo las cosas. Renunciar a esta trampa con nuestras manos al timón, permitiendo que Dios nos guíe con nuestros ojos puestos adelante, buscando la eternidad y con corazón, nuestro corazón lleno de fe, buscando nuevas aventuras, nos sacará de cualquier zona de comodidad que estemos, mire esta otra, buscamos comodidad y si tengo comodidad, tendré paz, cuántos no estamos pensando eso, comodidad económica, en el trabajo, si nadie me molesta, si no tengo que hacer nada, si me voy de vacaciones, si tengo comodidad, voy a tener paz. Y contar, contrario a la creencia popular, paz y prosperidad no van de la mano. Puede que tenga dinero en la cuenta, mucho dinero en la cuenta, pero no va a tener paz. Dígame, ¿qué pasa si lo pierde? Hasta ahí le duró la paz. ¿Y cuál es la diferencia? Usted preguntará, ¿por qué dice que no van de la mano? Porque la comodidad está sujeta y depende de las circunstancias en las cuales usted esté en ese momento. Mientras la paz no. La paz la puede experimentar inclusive en los momentos más difíciles de nuestra vida, en el peor diagnóstico que les suelte. La comodidad sí nos puede confortar un ratico, lo que dure la plata, lo que dure el viaje. Y eso si sí, no va peleando durante el viaje, el paseo. Lo que le dure el, re el reloj, lo que le dure el carro nuevo, porque lo saca ahí ya a los 15 días ya huele feo. Pero no dura sobre el tiempo. La comodidad no perdura en el tiempo. Mientras la paz pasa sobre el tiempo, y sobre cualquier tribulación que usted y yo pasemos. No nos dejemos engañar que tener como día lo que necesitamos para tener paz. Porque el único, el único que nos puede cumplir esa promesa de darnos paz es Dios. Nadie más. Resumiendo, si tiene cualquier cosa en su vida que quiera hacer o que esté haciendo hoy. Y que lo pueda hacer en sus propias fuerzas entonces usted sabe dónde se encuentra, en una zona de comodidad, ya cayó en la trampa, o va directico para la misma. Si hace mucho tiempo, pueden ser días, inclusive horas, semanas, meses, o años, que no ha estado de rodillas, solito en el baño, donde se pueda meter, pidiéndole, Dios mío, si tú no intervienes en esta situación, esto se va a acabar, va a ser un desastre, va a ser el fracaso, me morí, será el final, téngalo por seguro. Que usted está en esa zona de comodidad. Si cuando ve su futuro, cuando ve su destino, cuando ve un propósito, no le tiembla a todo el cuerpo, que es lo que anida toda su alma y su espíritu, porque no sabe cómo alcanzarlo, sigue estando en su zona de, com de comodidad. Dios no nos creó para que nuestro destino sea el tamaño de nuestras propias fuerzas. Hágame usted el grandísimo favor. Y nosotros allá soñando que nuestras propias fuerzas quedamos Podemos llegar a nuestro destino. Dios nos creó para un destino que en nuestras propias fuerzas es imposible llegar. Para que cuando nosotros alcancemos ese destino, el único que se puede llevar la gloria es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted ejercitó su fe? ¿O es que hoy en su vida está siendo guiada por la preocupación y la ansiedad noches sin dormir? Anda insatisfecho inquieto decide siempre el cómo, cuándo, dónde y con quién y hay de que alguien opine, no le importan las opiniones de los demás, se ofende por todos y con todos o está aislado, no tiene con quién o a quién con quién ser vulnerable o a quién contarle de sus luchas porque no le alcanza el tiempo, está cansado y enfermo, si se encuentra en alguna de esas situaciones cayó en la trampa de la comodidad y es que la trampa de la comodidad tiene varios síntomas que vamos a ver acá. El primero, usted no sirve a nadie más, ni a sus hijos, ni a sus esposas, a su esposa o a su esposo, a nadie, solo se sirve a usted. Primero usted, segundo usted, tercero usted. Esa es una pregunta muy sencilla de hacerse. ¿Por qué estoy haciendo esto y para quién? Y empiece ahí en la casa a los que tengan la dura de responder. Dos. No lee la palabra de Dios. No medita en ello. ¿Para qué? Si lo puede hacer todo eso en fuerzas. Si ya lo tiene todo planeado. Ya movió el ajedrez. ¿Para qué medita leer la Biblia? Josué 1.8 dice. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Otro síntoma, no usar sus dones o talentos. ¿Sabe por qué? Porque se le gastan. Mejor los guarda para usted y los usa solamente cuando sea estrictamente necesario. ¿Gastarlos en otras personas? No, no. Solo cuando obtenga un buen provecho. Mejor si lo están viendo. Mejor que lo vean haciéndolo. Y así todos dirán, uy, mire, mire qué hábil ese man. Es bien buzo, ¿cómo lo hace? Qué habilidades, qué dones cuarto síntoma no diezma, no afloja un len 25 centavos le cuestan no los suelta ¿cómo hacerle si no le alcanzan? o lo que es peor, no lo hago porque lo voy a necesitar para el futuro, es mi retiro es para mí y si yo lo trabajé con tanto esfuerzo me lo merezco solamente yo ¿por qué voy a tener que diezmar? quinto, vive sin amor por los demás es que sabe que va caminando y ni los ve, no los ve en su casa. Solo ve lo que de ellos le incomoda a usted, que lo hacen esperar, que le hacen perder tiempo, que no cumplen. No tiene ni amor por sus hijos, no tiene paciencia con ellos y menos con su pareja. ¿Y qué vamos a hablar de sus compañeros de oficina, de trabajo? Y peor de aquellos que ni conoce. Ahí definitivamente usted sí está en la trampa de la comodidad la única regla de esa comodidad es primero yo, segundo yo y tercero yo sexto síntoma no ora lo puedo hacer yo no necesito a nadie pilas, ojo porque puede estar orando también desde su zona de comodidad creyéndose el mejor cristiano pero entonces sus oraciones para Dios están para que Él haga su voluntad lo que usted quiere, lo que usted desea. Como escuché la semana pasada, es que Dios me está haciendo caso y mi cabeza se me salían los ojos. Nunca ahora para que sea lo que usted necesita o lo que Dios quiera darle, cual sea la voluntad de él. Y podemos seguir con una infinidad de síntomas, pero pues aquí se nos iría toda la noche porque son muchos. Es más, el mejor ejercicio que uno puede hacer en este momento para saber en qué zona se encuentra si estoy en mi zona de comodidad es andarle a preguntar al Espíritu Santo. Si usted ya cayó, está en esa trampa o va camino a la caída. La vida es muy, muy corta. La verdad es muy corta. Para pasar alguna parte, la más mínima posible, obsesionados con estar cómodos. Al punto que eso nos lleve a dejar nuestro destino, nuestro legado y lo que es peor, a Dios de un lado para seguir haciendo solamente lo que nuestro corazón y nuestros deseos quieren. Créame que es muy fácil caer en esta trampa. Muy, muy fácil. Son muchos los hombres con los que hablo que van caminando tras sus expectativas, que van caminando tras lo temporal, tras su posición, buscando la comodidad en su vida y ni siquiera se dan cuenta. Me pasa, me pasa aún. Lucho con eso todos los días. Y así vivía. Y hoy que soy consciente de eso... Tengo que levantarme todos los días porque es que se me está haciendo tan fácil. Ay, estoy en mi zona de comodidad. Yo quiero sinceramente ser como Abraham. Yo quiero dejar un legado de bendición a mis hijos, a los hijos de mis hijos y hasta las mil generaciones. Y es que aquí soy enfático porque esto no es conocer a Dios. Esto no es conocer a Jesús. Es amarlo. Y hay una diferencia del cielo a la tierra. Hay una diferencia en enorme porque es amarlo de tal manera que quiere o que da todo se muere por ser como él yo lo invito sinceramente a caminar de esa manera en su vida a buscarlo solo a él a enamorarse de él y que todo lo demás alrededor suyo inclusive su propia vida no importe no importe eso no tiene precio pero claro, usted me preguntará, mire, ¿y cómo lo hago? Hay dos disciplinas básicas. Y la palabra está aquí. Dos disciplinas diarias básicas. Algo que hago diariamente. La palabra clave es diariamente. No es disciplina. Estar concentrados en ese proceso para no salirnos y mantenernos fuera de nuestra zona de confort. Debo estar concentrado en estas dos disciplinas. La primera, la lectura de la Biblia. Y la primera excusa que yo siempre escucho es que yo no entiendo nada. Yo leo eso y no entiendo. Pues, ¿sabe que Aunque no entienda, léala. Y haga una pregunta antes de empezar. Pídale al Espíritu Santo que le hable, que se la explique, que le dé el discernimiento, que le hable a través de esa palabra que usted esté leyendo. A todos los reyes del Antiguo Testamento se les recetó la, la medicina, la lectura y la meditación en la palabra todos los días y todas las noches. Hágalo de día y hágalo de noche. Porque esto tiene un efecto directo en nosotros. Eso hace que mi corazón no se eleve por arriba, arriba de mi respiración. Lo ayuda a mantenerse en su lugar. No lo pone acá para que me esté mandando. Y diciéndome, mi hijito ya ha trabajado mucho, salga, ya es merecedor. Me ayuda a que mi corazón no pase de mi nariz. Dos, me lleva a enamorarme de tal manera de Jesús que todo lo que salga de mi corazón será ser como Jesús. Por lo tanto, me va a sacar de mi zona de confort porque voy a desear ayudar a los demás. Voy a desear, desear apoyar, animar, fortalecer, acompañar, llorar, gozar con otros. ¿Y usted sabe qué va a pasar? Va a pasar a un segundo o tercer plano. Se murió. Qué bella, bella muerte cuando yo estoy caminando ayudando a todos los demás. Y veo su necesidad y me doy cuenta de su dolor. Y solo quiero servirlos. Lo llevará a estar por completo fuera de su zona de comodidad. Tercero, va a ver a Dios. Y cuando lo ve Él le dará una carga más. Le dará otra persona. Le dará otra asignación. Pensando qué es lo que voy a hacer tan grande cuando el día de hoy tengo miles de personas al frente con las cuales me rodeo, que necesitan ese apoyo que necesitan esa ayuda que necesitan ese ánimo, que necesitan esa fortaleza, y yo voy caminando por ahí, pensando en todos los grandes planes que voy a hacer en mi zona de confort, y no soy capaz de abrazar a la señora que está al lado que le veo su cara y su necesidad eso pasa cuando usted empieza a leer diariamente primera de Juan 4.20 si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano. No, es, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Porque está en su zona de confort, su zona de comodidad. Y la segunda práctica diaria, 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 es la oración. Y es que la oración nos trae la conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que Él está allá y nosotros estamos acá abajo. Y que hay un abismo de distancia entre los dos. Y la oración puede que no cambie las oraciones, pero seguro lo va a cambiar a usted como me ha cambiado a mí. Primera de Tesalonicenses 5.17 Nunca deje de orar. Un versículo facilito de aprenderse. Colosenses 4.2 Dedíquese a la oración con una mente alta y un corazón agradecido. Si mantenemos estas dos disciplinas en nuestra vida, diariamente, difícilmente nos vamos a acomodar, difícilmente nos vamos a amoldar a este mundo. Y muy fácilmente vamos a morir a nosotros mismos. Y en el momento que la tentación de la comodidad venga, podremos escoger sabiamente. Porque la tentación de la comodidad va a salir del corazón constantemente diciéndole, ¿y usted por qué está ayudando a esa señora? ¿Por qué saca plata de la cuenta no tiene que pagar la luz? ¿Cómo se le ocurre dejar de ver el partido de béisbol y ponerse a hablar? Si no hay una entrega de motos esta noche y usted qué hace aquí reunido con tres gatos. Eso es lo que el corazón le va a estar diciendo. Y ahí... Usted se va a ir a la fuente que es Dios y va a empezar a escoger sabiamente. La primera es, no va a escoger por sus expectativas, va a escoger por su motivación. Y las expectativas, claro, son transaccionales, son temporales, son limitadas a nuestra capacidad. Podemos llegar a vivir por las expectativas que tenemos de otras personas. Por las expectativas que tenemos de los resultados. ¿Cuántos ustedes no voy a hablar cuando salga esto, pase esto, haga este negocio, me presten en el banco, voy a hacer esto? Y aquí muy montado en una expectativa de las emociones, cuando lo sienta y de los sentimientos. Si su motivo es amor, al contrario, va a estar enamorado de Jesús y solo va a querer ser como Jesús. Ese es el motivo. Por eso voy a escoger el motivo sobre las expectativas. Por lo tanto, va a estar parado en la roca sólida y no lo va a mover una sola de esas expectativas, aunque le llamen a su puerta. Lucas 6, 31, 32. Traten a los demás como les gustaría que los trataran ellos a ustedes. Si solo ama a quienes lo aman. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene amar a sus papás? ¿Qué mérito tiene amar a, a sus hijos? Y hay algunos que no aman ni a sus hermanos. Hasta los pecadores. a quienes los aman a ellos, tienen su corazón dispuesto para entregar amor. Mateos 22, 34 al 38. En cuanto a los fariseos, oyeron que habían silenciado a los seduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de los expertos le preguntaba a Jesús en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Así es como viene la comodidad con nuestro corazón a tendernos trampa para sacarnos. Maestro, maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el mandamiento, el primero y el más importante. Y esas dos disciplinas que le mencioné le van a ayudar a mantenerse claro en esto y se va a enamorar porque le va a pasar. Así no empiece, así empiece leyendo y no entendiendo, va a terminar completamente enamorado, queriendo ser como Jesús. Cuando venga la tentación a buscar la comodidad, sí, va a tener que escoger el legado sobre lo temporal, lo eterno sobre lo que se acaba. En lo temporal, la verdad es que nunca existe límite. Cuando escogemos irnos por ese camino de lo temporal, siempre, siempre vamos a tener hambre, siempre vamos a tener deseos, nunca vamos a estar satisfechos. ¿Y sabe qué? Nunca va a tener lo que su corazón desea, porque no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lucas 6.38, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado su hogar su regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán. Es vital. Cuando venga la tentación de la comodidad, vamos a escoger sobre la misión y no sobre la posición. Vamos a dejar de andar buscando el reconocimiento, la aprobación. Nos vamos a concentrar en el trabajo que tenemos que hacer hoy. Abrazar en la Señor. Ese es un trabajo que tenemos que hacer para Dios. La misión que Dios nos dio. Es amar a los demás como a nosotros mismos. Y vamos a dejar a un lado lo que podemos hacer en nuestras fuerzas. Vamos a morir a nosotros mismos. Vamos a hacer las cosas que nadie hace. Y vamos a ir abrazando desconocidos. Vamos a ir a pagar las facturas de los que no pueden. Vamos a entregar nuestras cosas que antes eran preciadas. Para que otros que las necesiten las usen Vamos a estar orando por las necesidades de los demás. Así las nuestras nos apremien. Vamos a hacer lo que en nuestras fuerzas. Es imposible. Vamos a amar a los otros como a nosotros mismos. Pero eso solo pasa cuando usted se sale de su zona de comodidad. Solo en mi relación y mi amor con Jesús puedo llegar a hacer estas cosas que en mis fuerzas sería imposible. No hay manera de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Amar a los que queremos, a los que tenemos cerca, a los que nos agradan, eso es fácil. Amar a los demás sin Dios es imposible. Proverbios 4, 17 dice, aférrate a mi instrucción y no las dejes ir. Cuídalas bien porque son la clave de la vida. Primera de Timoteo 6, 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos Filipenses 2.16 aférrate a la palabra de la vida entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi vida y trabajo fue inútil desde mi zona de comunidad vamos a orar y Doy gracias infinitas porque Dios me permite compartir las luchas. La verdad es que esa montada en bicicleta fue fantástica porque me sacó de mi zona de confort y me hizo ver lo acomodado que en muchas áreas de mi vida yo estaba. Y solamente la palabra de Dios me transforma. Y por medio de mi oración, el que sale cambiado soy yo. Los invito a que se enamoren de, de Jesús para que se salgan de su zona de confort y su zona de comodidad. Lupita, no sé si nos acompaña con la oración, por favor. Le agradezco. Ahí le abrí el micrófono ya.
0: Padre, bueno, gracias. Te damos amado Señor. Por este momento donde nos estás dando enseñanza, Señor. Como, como oraron al principio, Padre, que además de escuchar y de alimentarnos, Señor, podamos ponerlo en práctica pueda ser parte de nuestra vida, Señor, para dar la posibilidad de que exista ese cambio, de que podamos enamorarnos, que queramos modelar ese amor de Jesús, que solamente leyendo su palabra, entendiéndola y practicándola va a ocurrir el milagro. Gracias, Señor, yo te doy por la vida de cada una de las personas que estamos aquí conectados, por sus familias, por los milagros sobrenaturales que a partir de hoy ocurren, Señor, porque solamente que... En nuestra oración, oremos por el prójimo, Señor, ya es un cambio, porque menguemos nosotros, Señor, y puedas crecer tú. Yo te doy gracias, papito, por este privilegio, yo te doy gracias por ese tiempo que tú te tomas, Padre, para usar a Alejandro, para darnos instrucción. Yo te doy gracias, Padre, por ese amor precioso, que siendo tú tan grande y maravilloso, te tomes ese tiempo para dedicarlo a nosotros. Gracias, Padre amado bendecimos también la vida de Alejandro y de todos los que estamos aquí en el nombre poderoso de Jesús Amén
1: Gracias Lupita, les deseo un excelente fin de semana, Dios los bendiga y nuevamente gracias por acompañarnos Feliz noche